0: Hallo und herzlich willkommen, wir sind die Fotologen. Mein Name ist Thomas Jones und in Rating grüße ich den Falk Frasser. Hallo Falk. Guten Morgen Thomas. <lacht> Falk, man hört es dir an, du bist etwas müde. Mhm. Ich... Ähm wurde in den letzten Tagen von meinem podcast
1: kompagnon durch ganz Deutschland geschliffen.
0: Mhm. Ja, wir haben eine Reise getan, wie man so schön sagt. Wenn es auch eine, eigentlich eine relativ kleine Reise war, muss man es auch, äh, fairness sagen. Du ähm, musstest nicht 400 Mal umsteigen. Ja gut, du hast die Bahn verwendet, das ist natürlich dann grob fahrlässig, mit ja, der Bahn zu reisen. Unverpasst. <lacht> äh, ähm, aber ich finde, es hat sich gelohnt auf jeden Fall, was wir getan Mega. haben. Ja, ja. <lacht>
1: Vor ein paar Wochen hat die Friederike im Fotologen Campus, also unserer Facebook-Gruppe, der Gruppe quasi einen Fernsehbeitrag geteilt von einer, einem Fotoprojekt, von einer Fotoausstellung und da sind mehrere und Thomas und ich mit total drauf abgegangen und als wir dann so geplant haben, aber könnte man mal hinfahren und mal gucken Februar, März irgendwie so, weil das ist in Mainz oder das war in Mainz, muss man korrekterweise sagen, kam dann der Joachim um die Ecke und sagte, hey, hallo, habt ihr nicht hingeguckt? Das ist doch schon am, am 17. vorbei. am also 17. Januar. Und da haben wir das alle irgendwie aufgegeben und Thomas und ich haben gesagt, naja, das Buch bestellen wir zumindest mal. Mhm. So Weit weg von Brüssel. Das Buch scheint ziemlich gut zu gehen. Da weiß auch jeder sofort, was du meinst, wenn du danach fragst. Und dann hatten wir es vor uns liegen. Ja, und dann waren wir uns relativ klar. Also wir haben uns quasi angerufen, um uns zu sagen, dass wir doch noch in die Ausstellung müssen, auf den letzten Drücker. Wir haben das Buch nicht sofort bestellt, sondern irgendwie dann, weil uns zum so Meilen gefallen ist, irgendwie... Also wir haben uns gegenseitig panisch angerufen, dass wir auf jeden Fall auf diese Ausstellung müssen. Ja, das war so ein Thomas-Falk-Moment. Das war einfach geil, da ruft er an. Und wir wussten beide, was wir voneinander wollen. Das war so ein bisschen... Also ich bin ganz gut, dass der Thomas ein anderes Geschlecht hat, sonst hätten wir langsam ein Problem miteinander. Ja, dann war klar, wir müssen dahin. Also irgendwie haben wir dann Termine verschoben und, und Thomas hat sogar was abgesagt. Ähm, ja, und dann sind wir hin. Und haben uns sogar noch jemanden besorgt. Besorgt klingt schlimm, oder? Organisiert. dann haben wir uns noch jemanden, na, wir haben uns mit jemandem verabredet, der uns ein paar Sätze zu der Ausstellung noch sagen kann. Mhm. Ja. Und ich glaube, jetzt lassen wir mal die Erinnerung sprechen, oder? Wir befinden uns in der Rathausgalerie in Mainz in der Ausstellung weit weg von Brüssel von Stefan Enders. Stefan Enders hat sich Zeit für uns genommen und führt uns heute Morgen durch die Ausstellung. Wir danken sehr und stellen uns natürlich die Frage, Herr Enders, wer sind Sie denn?
2: Ja, erstmal, guten Morgen. Äh, wer bin ich? Ich bin derjenige, der die Bilder hier gemacht hat. Wenn man von dieser Ausstellung redet, Sie wollen mal ein bisschen mehr über mich wissen. Ja, genau. Ja, ich bin Fotograf. Und äh, dann fängt es schon an, schwierig, schwierig zu werden, das zu formulieren. Was mache ich? Ich bin Deswegen ist die Frage so spannend. Ja, ja ich bin äh, interessiert an, an Bildern von Menschen. Das ist eigentlich immer das, was sich durchgezogen hat durch meine Arbeit. Und ähm, naja, dann, dann müssen wir, wenn sie wirklich etwas näher erfahren wollen müssen, muss ich ein bisschen Schritt zurück zurückgehen, in äh, wie ich zur Fotografie kam. Ich habe ursprünglich Malerei studiert okay. und ähm, das auch relativ intensiv, äh, auch dann in der Kunstakademie in Düsseldorf, habe das auch abgeschlossen und wollte und bin auch dann erstmal Maler geworden. So. Und irgendwann kam der Punkt, dass ich äh, mit der Fotografie konfrontiert wurde. Ja, das eigentlich sogar bei einem bei einem kleinen äh, Fotokurs in der, in der in der Kunstakademie und äh, mich von diesem Zeitpunkt äh, dieses Medium Fotografie nicht mehr losgelassen hat. Es hat dann aber Jahre gedauert, bis ich wirklich mir eingestanden habe, dass es das ist, dass das wirklich das Medium äh, meines beruflichen Lebens ist und irgendwann bin ich dann wirklich von der Malerei äh, ganz zur äh, Fotografie gegangen und das ist jetzt nun schon viele Jahrzehnte her. Ich habe dann die Entscheidung war sehr klar, was ich fotografisch machen will, weil was mich so faszinierte auch war, dass ich im Vergleich zu den, in den Zeiten, als ich als Maler im Atelier stand und wochenlang für mich alleine an Bildern arbeitete, so die ersten Fotogeschichten, die ich realisierte, feststellte, boah, wie großartig, ich bin so nah an den Menschen dran. Und zwar einfach, weil man das als Fotograf sein muss, notgedrungen. Also ich kann nicht wie als Maler im Atelier stehen, zurückgezogen, sondern ich muss äh, ganz nah an die Leute ran. Und das war mit eins dieser äh, faszinierenden Dinge. Und das war dann auch sehr schnell klar, dass, als ich mir dann äh, irgendwann der Punkt kam, dass ich damit auch mein Geld verdienen will, dass ich jetzt nicht irgendwie Studiofotografie oder etwas mache, wo ich irgendwelche künstlichen Welten erfinde, sondern das, was mich so faszinierte, äh, etwas über die Welt zu erzählen. Das heißt, ich wollte in die beobachtende Fotografie, in die Magazinfotografie. Und es ist mir dann auch gelungen und ich habe äh, über 20 Jahre lang äh, für den Stern fotografiert, teilweise fast ausschließlich, habe sehr, sehr, sehr viele äh, Reportagen, Auslandsreportagen auch gemacht, auch in Deutschland und ähm, ja, in Kurzfassung nach äh, über 20 Jahren war dann der Zeitpunkt, wo auch irgendwie mal was Neues äh, passieren konnte könnte und in dem Moment hatte ich gerade eine Veröffentlichung in der Zeit und bekam ein Belegexemplar der Zeit in meinen Briefkasten, 2004. Und ähm, nachdem ich mir dieses Bild angeguckt habe, dachte ich, na jetzt guckst du doch mal, da sind ja immer die akademischen Anzeigen drin. Und just in dieser Ausgabe war eine Anzeige für eine Professur in Mainz, für Fotografie. Dann dachte ich, hm, naja, kann man ja sportiv mal versuchen. Und aus dem sportiven ist, äh, äh, ist Realität geworden. und äh, jetzt bin ich seit 2005 äh, verdiene ich mein Primär mein Geld an der Hochschule. Ja. So ähm, bin aber weiter, äh, selbst gestalten, fotografieren, Bilder machen tätig, weil das ist meine Hauptberufung, das ist, ist worum es mir geht und nur wenn ich das kann und äh, da auch meine, meine, meine Luft zu habe, kann ich auch ein guter Lehrer sein, sonst würde ich irgendwie, wird mir wirklich was fehlen. Ähm, ja, und genau dieses Projekt, was Sie hier sehen, ist eben entstanden, das ist auch entstanden, weswegen, ich sagte, ja, das mit, mit einer Professur ist schon, ist schon irgendwie auch eine tolle Geschichte, durch den Größeren Freiraum, den man hat, im Vergleich zu den, ja, ich sage immer zu der Jobmaschine, in der ich über 20 Jahre lang drin war. Und äh, das führte dazu, dass ich eben ein äh, sogenanntes Forschungssemester äh, nehmen konnte, 2015, und für sieben Monate äh, ein fotografisches Projekt realisieren konnte. Das ist sozusagen der Rahmen.
1: Während er uns das erzählt hat, saßen wir in der Mitte der Ausstellung. Also vielleicht zur kurzen Erklärung, wer das Rathaus in Mainz nicht kennt. In der Mitte eines, des großen Ausstellungsraumes, ich, ist das eine Aula, ich weiß gar nicht, wie man es nennen will, im Foyer, so gibt es einen großen Raum, einen großen Ausstellungsraum. Und genau in der Mitte stehen Stühle, Tische, so ein bisschen gemütlichere Stühle. Und drumherum im Kreis ist dann quasi die Ausstellung aufgebaut. Und während er das so erzählte, saßen wir in der Mitte. Und ganz spannend war, dass man ihn hat reden hören. Und man sah dann aber schon immer so ein bisschen auf die Bilder. Also man hat in der Ferne immer schon mal so ein bisschen vorsortiert. Und ja, das ähm, war vom von der Stimmung her ganz großartig. Und wir haben ihn dann gebeten, ob er nicht noch ein bisschen davon erzählen möchte, ähm, was ihm so zu dem Projekt einfällt, wie er wie er zu dem Projekt gekommen ist, was ihn da hingetrieben hat und wie es denn dann am Ende so gelaufen ist. Das war inhaltlich super intensiv. Aber vielleicht lasse ich jetzt mal das Geschwafel und lass ihn selber zu Wort kommen.
2: Ich hatte natürlich in diesen über 20 Jahren als Fotograf und als insbesondere als Magazinfotograf unglaublich viele fremde Länder bereist und Reportagen gemacht. Und ähm, jetzt hätte ich natürlich irgendwie noch ein anderes Land mir bereisen können und mir anschauen können. Aber eigentlich ist es seit vielen Jahren so, dass mich genau da im Gegensatz zu äh, mich persönlich interessiert, was ist, passiert eigentlich vor, vor unserer eigenen Haustür, was passiert in äh, zu Hause, was passiert mit dem, was wir so als als Heimat auch be, be, äh, empfinden. Und ich hatte deswegen in den Jahren davor mich auch sehr intensiv mit Deutschland beschäftigt, war auch an einem Deutschlandbuch mitgearbeitet äh, und dann kam so auch der, die Frage, was ist eigentlich mit diesem Europa? Also die hat mich schon lange umgetrieben und zwar in einem Zeitpunkt, wo Europa überhaupt nicht äh, präsent äh, war in der Fragestellung, wie es heute ist. Also als ich das Ende 2014 plante und überlegte, da war, äh, da wurde das überhaupt nicht mit dem Interesse aufgenommen. Ähm, mein Kollege hat das nur als Fre Fleißarbeit abgetan und konnten. Da, also es war wirklich Europa mit seinen ganzen Fragestellungen war einfach nichts nicht in der Aktualität, wie wir es heute kennen. So, äh, ich wollte es aber über Europa was erzählen und dann hatte ich mir natürlich als Fotograf die Frage gestellt, wo wie will ich denn etwas als, äh, über Europa erzählen? Wo vor allen Dingen will ich was erzählen? Und dann war sehr schnell klar, ähm, ich, will, ich will nicht an den Punkten, an denen ich und man eigentlich alles schon kennt, etwas erzählen. Also nicht in diesen bekannten Zentren, Zentren also Zentren Europas wie, wie Berlin, München oder Paris oder, oder London oder, oder eben Brüssel, sondern ich will einfach mal gucken, wie, wie sieht es eher so am Rande aus, also wo die in Anführungszeichen natürlich normalen Leute leben. Und so entstand diese, diese Idee, ähm, mehr am Rande zu gucken, weit weg von diesen Zentren und so entstand am Schluss dann auch eben dieser Titel äh, weit weg von Brüssel als, als Symbol für das äh, Europa der Europäischen Union und ähm da, das hat sich dann über eine Zeit lang so entwickelt, die Idee. Ähm, erst hatte ich gedacht, ich würde zu, den, zu, bestim, zu bestimmten Punkten fahren, zu bestimmten Spots und wieder zurückkommen, so F Geschichten erzählen. Und dann irgendwann hat sich in der Vorbereitung in den Wochen davor ähm, bei mir so privat auch der Wunsch ergeben, das Ganze aus einem, in, in einer Reise zu machen also auf Reisen zu gehen, im ganz klassischen äh, literarischen, literarischen Sinne ähm, und aus dieser Reise heraus diese Geschichten zu erzählen. Und ähm, das entstand dann als roter Faden und dann entstand eben der rote Faden, äh, dann gucke ich doch mal so weit weg, wie es nur geht von Brüssel, vom Zentrum, und das sind eben die Außengrenzen. So. Das heißt, die Außengrenzen haben nicht, nicht jetzt, das ähm, waren jetzt nicht die primäre Geschichte, ich wollte nicht was über Grenzen erzählen, sondern eben wirklich über Europa ich hätte also auch, was weiß ich, 100 Kilometer innerhalb der Grenzen mich bewegen können. Aber es war eine schöne ein schöner roter Faden, der das Ganze zusammenhält als Idee. Und er hat natürlich dann zusätzlich eben 2015 noch was gebracht, weil dann die Grenzen und die ganze Thematik, die dann plötzlich akut wurde, in mein Thema reingespielt hat. All das, was ich an den Grenzen letzten Endes begegnet bin. Und das hat dem Ganzen natürlich nochmal eine Dimension gegeben, denn das, was an den Grenzen passierte, hat natürlich letzten Endes auch wieder ganz viel mit Europa selbst zu tun. Ja, und dann bin ich also 2000 März 2015, am 6. März 2015 losgefahren, hatte mir in Windeseile noch einen klassischen Karawan, VW-Bus ausgebaut, so wie vor... 30 Jahren, äh, als wir damals nach Afrika fuhren. Ja, so und ähm bin dann äh, eigentlich nur aus fotografischen Gründen gegen den Uhrzeigersinn gefahren, weil im März wollte ich einfach nicht äh, im Uhrzeigersinn, also sprich an, ans Nordkap in Skandinavien fahren, weil es einfach zu dunkel war und äh, für einen Fotograf. Und somit bin ich dann gegen den Uhrzeigersinn. Das heißt, ich bin auch interessant, ich habe Schottland sozusagen als ersten Spot genommen, als eine der äußeren äh, Grenzgebiete und bin interessanterweise durch England nur durchgefahren. Nicht ahnen, dass... Äh, Zwei Jahre später, äh, man äh, England nicht mehr dazugehört oder dazugehören will. Ja, und dann eigentlich von Schottland aus äh, immer an der äußeren Grenze entlang. Und immer so an bestimmten Plätzen eine Zeit lang geblieben, wo ich bestimmte Themen realisiert habe. Also, was weiß ich, Schottland als erstes Thema. Dann natürlich äh, vorher auch überlegt, was, wäre, was wären so Themen, äh, die ich bearbeiten möchte, die etwas mit Europa zu tun haben, etwas über die Länder erzählen. Und in Schottland war es dann relativ klar, schon schon vor zwei oder bald drei Jahren, dass das Thema Nordseeöl ein großes Thema ist. Der Ölpreisverfall hatte ja da schon heftig angefangen, noch in keinem Vergleich zu dem, was heute los ist. Und ähm, ich hatte dann eben äh, vorher schon ausgemacht, dass ähm, das Treffen und das Porträt mit einem äh, Gewerkschaftsführer der offshore Nordseeölarbeiter. Und es war sehr spannend, weil er erzählte Dinge, was, was passiert, was die Industrie dort macht, wie sie die, den Ölpreisverfallen benutzt, um Billigstandards einzusetzen. Und er hatte da sehr, sehr weise vorausgesagt, wenn wir jetzt nicht was machen, dann wird das bald überall in Europa so sein, diese Billigstandards. Und ich müsste wirklich mal mit ihm telefonieren, wie heute die Situation ist. Es muss sehr, sehr katastrophal sein. Das fing eben 2015 schon an, dass Aberdeen als, als Ölhauptstadt Europas alles am Verfall war. Und das, was vorher so boomte, das war sehr katastrophal zu sehen, was Arbeitsplätze anbelangt. Ja, und so, so entstand das, so eine Mischung zwischen ähm, geplanten Ideen, Leuten, die ich porträtieren wollte und aber letzten Endes dann äh, Menschen, die mir viel eher am Wegesrand begegnet sind. Und eigentlich ist das ähm, dann das viel Wichtigere geworden. Ich hatte weiter auch mit einem, einem äh, Unterstützerteam aus Deutschland so bestimmte Themen, die wir so überlegten und, und anrecherchierten, aber das, was mir vor Ort, wem ich so begegnet bin, ja, zufällig oder äh, kann man schon philosophisch hinterfragen, ähm, das, war, das hat letzten Endes so viel über Europa erzählt, dass ich das gar nicht mehr so brauchte, dieses vor diese Vorbereitung, was für äh, Themen muss ich jetzt unbedingt in, äh, in Griechenland oder sonst wo erzählen. Denn ja, in Griechenland, da, 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 man konnte gar nicht umhin der Thematik zum Beispiel jetzt eben im, im, wann war das, im August äh, der, 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 der Thematik Griechenland äh, im Jahr 2015 zu begegnen. Das heißt, ich war da zum Beispiel, als der Volksentscheid über den Verbleib äh, in Euroraum abgehalten wurde und äh, das heißt, äh, es war alles so präsent, die Problematik war so auf der überall zu spüren, jeden Tag Demonstrationen und von allen Seiten und das war klar, diese Thematik liegt einfach in der Luft. Ja und so gibt es eben in den verschiedenen Ländern so die verschiedenen Themen, die ich gesucht habe. Flüchtlinge natürlich auch, aber das war natürlich nicht das Primäre, aber den bin ich natürlich begegnet. Den bin ich begegnet von Südeuropa. Den bin ich begegnet, weil ich natürlich, als ich mich entschlossen habe, nach Melia zu fahren, dieser Exklave, dieser spanischen und damit europäischen Exklave auf afrikanischem Boden. Also in, innerhalb, quasi innerhalb Marokkos an der Mittelmeerküste. Und diese, das ist klar, da ist man so. Hautnah konfrontiert mit dem Thema äh, Immigranten, Flüchtlingen. Ähm, da kommt man gar nicht umhin. Das wollte ich aber auch. Dort bin ich zum Beispiel auch ganz bewusst hingefahren, weil ich versuchte, äh, die Arbeit an dem Grenzzaun. Ähm, zu dokumentieren und äh, dann auch auf Vermittlung von Frontex, dann von der Guardia Civil, der spanischen Guardia Civil, die quasi die Grenzsicherung die Grenz für, ja, für Europa äh, vornimmt, ich bin eingeladen worden, dort die Arbeit zu beobachten. Und äh, natürlich diesem Thema Flüchtlinge äh, bin ich natürlich dann äh, kurze Zeit später in Sizilien äh, immens stark begegnet. Das war der Zeitpunkt, wo äh, wirklich die großen, großen, eine große, große Anzahl von Flüchtlingen versuchte, übers Mittelmeer zu kommen und ganz viele zum Glück von den diversen Marineeinheiten europäischer Länder gerettet wurden und in Catania oder in anderen Häfen Siziliens an Land gebracht und gerettet wurden. Und ich stand denen wirklich in Catania am Hafen gegenüber, als sie zum ersten Mal europäischen Boden betraten und konnte ihnen wirklich... In, in, ins Gesicht schauen und ähm, das war schon äh, eine andere Erfahrung, als wenn man das Ganze nur äh, im, im Fernsehen sieht und ähm, man wird sich auch, auch, auch klarer, wenn man das miterlebt, ähm, was es damit auf sich hat. Zur
0: Erklärung, wer das Buch nicht kennt, ähm, in dem Buch sind immer wieder Porträts von Menschen, die Herr Enders auf seiner Reise getroffen hat. Ähm, die Porträts hat er in Schwarz-Weiß in Lebensgröße kann man sagen, oder? Ja, ähm, ja, es gab
1: kleine Drucke, wobei klein hm. ist dann extrem relativ. Und es gab große Drucke, hm. die hatten Lebensgröße und teilweise, je nach Bildausschnitt, auch Überlebensgröße.
0: Genau, sogar schon beeindruckend. Ja. Ja. Also genau, beeindruckende äh, Porträts auf jeden Fall, die er äh, gemacht hat, die dort ausgestellt waren. Ähm, neben Farbfotografien, die eher wie sagt man, Reportage-Stil hatten ein bisschen, also eher so Eindrücke gesammelt, da mussten auch nicht immer unbedingt manchmal Menschen dabei sein. Also viel Street-Style auch so. Bisschen Street-Style, genau, also ein bisschen anders, aber die Porträts fand ich auf den ersten Blick, wenn man den Raum betrat oder das Buch aufschlägt, haben mich die Porträts sofort ergriffen und beeindruckt und ich habe ihm dann die Frage gestellt, wie die Menschen auf ihn reagiert haben, ob die Menschen in der EU unterschiedlich auf ihn reagiert haben. Auf ihn in seiner Rolle als Fotograf auch, ne? Das genau. War so,
2: das war schon, ja. Naja, hm. na ja, man kann natürlich grundsätzlich eine unterschiedliche Reaktion äh, der, äh, der, der Nordeuropäer, der Südeuropäer, der so und so Europäer sehen. Das ist klar. Ich könnte auch ähm, ich könnte verschiedene Bücher noch schreiben. Also das fängt an, ähm, ich könnte ein Buch über Verkehrsverhalten in Europa schreiben. Wunderbar. Ich könnte einfach ein Buch schreiben über... Ähm, über Gastfreundlichkeit, Gastfreundschaft, das ist auch sehr spannend. Ich könnte ein Buch schreiben über Augenkontakt, wie Menschen reagieren. Also da gibt es ganz viele, Und was ich damit sagen will, natürlich gibt es da Unterschiede. Aber das hat eher was mit Mentalität zu tun. Also Ihre Frage, wenn die jetzt eher in so einem politischen Sinne abzielt, würde ich das nicht, würde ich keinen Unterschied sehen. Also einen Unterschied auf das Projekt zu reagieren, habe ich nicht gespürt. Eben eine verschiedene Mentalität. Also äh, jetzt lassen wir mal ganz brutal sagen: Der Finne redet einfach nun mal nicht so viel. Das ist einfach dieses Scheiß-Klischee. Äh, darf man das sagen? Ja, ja, <lacht> denn. Ähm, ist äh, Da ist natürlich was dran. Und äh, andere reden natürlich sehr viel und äh, sehr lautstark und sehr gestreich. Also das ist klar. Äh, aber die auf ihre Frage die die grundsätzlichen Haltung zu diesem Projekt und dann auch zu den Porträts nee die war nicht groß unterschiedlich die war eigentlich geprägt von einer großen Begeisterung also ich war auch vollkommen blatt war vollkommen überrascht ich meine ich habe ja über 200 Menschen am Schluss porträtiert das waren also weil es eben oftmals auch nicht nur einzelne waren waren es waren 151 Porträtsitzungen sozusagen und ähm, ich habe zweimal eine Absage bekommen. Aber Absage in einem sehr höflichen Sinne, die auch, auch besti aus bestimmten Gründen verständlich war. Also eigentlich fast so gut wie nie. Und ich war vollkommen blatt, weil ich das, weil ich natürlich als, als professioneller Fotograf auch was ganz anderes kenne, wie schwierig es ist, in bestimmten Bereichen Leute zu finden, die bereit sind, was zu sagen, sich zu so irgendwie, also möglicherweise habe ich auf dieser Reise auch was ausgestrahlt. Ich glaube wirklich, ähm, dass ich ein großes Vertrauen den äh, visualisiert ja, habe und, ähm, und, und entgegengebracht habe und sie das gespürt haben. Aber das andere auch, ich habe gespürt, die waren alle irgendwie ganz begeistert über dieses europäische Projekt, das ähm, ja so im Sinne, was ja auch immer kritisiert wird an der EU und sonst was, dass, dass ich den normalen Leuten einfach eine Stimme gegeben habe, also einfach zugehört habe, auf sie zugegangen bin, geguckt habe und ähm, sie foto fotografiert habe. Sie auch alle gleich fotografiert habe, also allen wirklich allen den den gleichen Respekt gegeben haben. Wenn Sie hier gucken, die haben alle eine bestimmte Art, wie ich sie fotografiert habe, von äh, Professorenpaar äh, da schräg gegenüber bis hin zu äh, Köhler, der 27 Jahre im Wald gelebt hat, hat und bis hin zu Arbeitsloser, bis hin zu Flüchtlingen, die in Europa gestrandet war. Und das haben die, ich glaube, das, ich kann es mir nicht anders erklären, das haben die gespürt, dass ich diese Haltung äh, denen auch gegenüber bringe. Und insofern waren eigentlich alle positiv dabei. Als, als ob sie so dazu beitragen wollten, dieses europäische Bild, diese Familie, diese europäische Porträtfamilie mitzutragen. Ähm, ja, irgendwie ganz großartig.
0: Wir haben dann noch über seine Herangehensweise und seine... Konzeption für die Porträts gesprochen und wie, inwieweit er sich auch beeinflussen ließ auf seiner Reise von äh, den Menschen und der Umgebung.
2: Also ich bin derjenige, der die, der die Bilder der ja letzten Endes als Fotograf gestaltet hat, klar, der die Akzente gesetzt hat, der ähm, gesagt hat, wo will ich die Leute porträtieren, was für ein Hintergrund und ähm, das hat auch eine das spielt auch eine große Rolle. Also das bei den Porträts, das Verhältnis Mensch zu Raum, war für mich eine ganz zentrale Frage. Der ist letzten Endes, wenn man es sich anschaut, auch überall, da gibt es eine, eine gewisse Einheitlichkeit. Das heißt, ich wollte jetzt nicht die Menschen, was ja auch eine Möglichkeit gewesen wäre, komplett rauslösen. Also wie das ein Richard Everton gemacht hat in American West die Leute vor weißem Hintergrund, stellen, was auch gegangen wäre, das wollte ich nicht. Also ich wollte schon den realen Hintergrund mit reinziehen, aber ich wollte da eine Abstraktion schaffen, das heißt auch ein Herauslösen aus diesem Hintergrund. Das habe ich gemacht durch ja, die üblichen fotografischen Gestaltungsmöglichkeiten durch Schärfe, und Unschärfe. Bestimmtes Verhältnis, was äh, weswegen ich eben auch sechs mal 9 gewählt habe, wo ich eine schärfe Trennung erzeugen konnte. Das habe ich gemacht durch, die, äh, durch das Licht, was ich überall zusätzlich gesetzt habe, was so einen kleinen Irritations- und damit Abstraktionsschritt gegeben hat, der alle irgendwo rauslöste und aber in der gleichen Form. Und natürlich das Verhältnis ähm, zwischen Mensch und Raum, zwischen, das Größenverhältnis, ähm, überall in einer gewissen Form durchgezogen ist. Also die, 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 die Räume erzählen etwas über das, das Leben, was die Personen führen. Das, so war das geplant. Aber sie sind auch wieder reduziert und es gibt da wieder so eine Abstraktion aus, dem, aus diesen Räumen heraus. In der Folge sind wir zusammen durch die Ausstellung
1: gelaufen und haben uns die Bilder von ihm so ein bisschen, na, ich will gar nicht sagen erklären lassen, sondern er hat, er hat uns zu den Hintergründen eine ganze Menge erzählt. Das war so unglaublich eindrucksvoll. Wir wollen euch natürlich mitnehmen und haben jetzt mal drei Bilder ausgesucht, zu, die, zu denen wir euch mitnehmen wollen. Das ist, ähm, wer das Buch hat, das Buch ist ja viel verkauft worden, deswegen möchte ich jetzt die Seitenzahlen kurz ansagen. Das ist die Seite 147. Danach schwenken wir auf die Seite 67. Und dann gehen wir genau auf die andere Seite, zur Seite 213. Wer das Buch noch bestellen möchte, das ist wie immer in den Show Notes. Ähm, die erste Geschichte, also die Seite 147, gehört zu meinen Lieblingsbildern und ist gleichzeitig meine Lieblingsgeschichte aus diesem Buch unglaublich spannend und ergreifend.
2: Naja, ich meine, wir hatten ja gerade darüber gesprochen, dass das Thema Flüchtlinge äh, letzten Endes äh, etwas war, dem ich begegnet bin, auch wenn das nicht mein primäres Ansinnen war. Ich wollte was über Europa erzählen, aber das gehört einfach, und vor allem 2015, gehört gehört einfach auch dazu. Und ähm, aus dem Grund habe ich zum Beispiel diese Familie hier fotografiert, diese, diese, diese Flüchtlingsfamilie, ähm, die ich in Ragusa in Sizilien äh, getroffen habe. Das ist Jux. Ah, mit seiner Frau Larry Elisabeth und den beiden Zwillingen. Sie stehen ja, sie stehen in, in, ähm, am Rande dieses, äh, eine, eine, eines Flüchtlingsprojektes in, in dieser sizilianischen Stadt. Dahinter geht eine Freitreppe in den ersten Stock hoch. Und ähm, sie haben die beiden Kinder auf dem Arm. Und ähm, ich liebe dieses Bild, weil es hat so eine ganz, ganz für mich ganz eigene Ausstrahlung durch die Blicke. Die beiden Eltern sind sehr, sehr konzentriert äh, in meine Kamera und die beiden Zwillingskinder schauen so ganz entrückt, als ob es wirklich geplant und äh, wäre ähm, und hat auch durch diesen Ausschnitt, diese, diesen, diesen Brustausschnitt, äh, wo der Vater und die, die Mutter die jeweils ein Kind auf dem Arm haben. Ähm, ja, es erinnert mich wirklich so an den Bildaufbau von, äh, von Gemälden aus der Kunstgeschichte. Ähm, und ähm, das, das, das Verrückte bei dieser Geschichte von diesen ist, ist, ist folgendes, und das muss man auch erzählen. Ähm, ah, die, die beiden sind, ähm, dieses Paar stammt aus äh, Nigeria und sie haben ganz lange Zeit in Libyen gelebt. Tchuxis äh, äh, Lastwagenmechaniker hatte dort ganz offizielle Arbeit. Äh, zu Zeiten Gaddafis waren ja sehr viele ähm, aus äh, Afrika, äh, aus Schwarzafrika, in Libyen am Arbeiten. So, und nach dem Fall Gaddafi, nach dem ganzen Chaos, was dann dort herrschte, passierte Folgendes, dass Tschux ähm, äh, an einem Wochenende verhaftet wurde äh, und ins Gefängnisgesetz ge äh, gesteckt wurde, mit der Begründung, seine Papiere seien nicht in Ordnung, was aber nicht stimmte, er hatte eine ganz normale Arbeitserlaubnis. So, und nach einem nach diesem Wochenende hat man ihn plötzlich ähm mit zusammen mit etwa 80 anderen Häftlingen aus Afrika, aus Schwarzafrika, war die Polizei sie auf Pickups verfrachtet und zur Küste gefahren und dort in wartende, vollkommen runtergekommene Flüchtlingsboote mit Waffengewalt getrieben. Ich habe sowas und ich hatte vorher sowas nicht gehört, dass es sowas gab. Äh, Jux sagte mir, nein, er wollte nicht nach nach Europa. Er hatte er hatte Arbeit, er hatte eine Frau, die schwanger war mit Fl Zwillingen und er war, er hatte er hatte von all den Flüchtlingen, die ertrunken waren, ge gehört. Also er wollte überhaupt nicht nach Europa. Und ich fragte ihn dann vollkommen entgeistert, ja, was, was wäre denn, wär denn passiert, wenn du nicht äh, auf dieses Boot gestiegen wirst Und dann schaut er mich wirklich noch entgeisterter an und sagt, uh, they would have given me a gunshot. Also die hätten mich auf der Stelle erschossen. Also er wurde wirklich mit Waffengewalt da drauf getrieben. Seine Frau dachte, er hätte sie hochschwanger verlassen. Ähm, er ist dann äh, tagelang auf, im, äh, auf dem Boot gewesen und er erzählte, ähm, die Wellen werden immer, werden immer höher gekommen und das wäre, sie wären äh, fast ums Leben gekommen. Und kurz vor Lampedusa wären sie von der Küstenwache gerettet worden und nach Sizilien gebracht worden. Und, ähm, also er hat überlebt und konnte dann von Italien aus seine Frau anrufen und ihr sagen. Und musste er sich erst erklären, dass er nicht freiwillig, dass er wirklich gezwungen wurde. So, und dann ist sie... Nach vier Monaten, als sie dann wirklich im achten Monat mit den Zwillingen hochschwanger war, selbstständig auch auf ein Flüchtlingsboot gegangen, ist dort unter Deck, musste dort unter Deck sein, es musste eine horrorkatastrophale Fahrt gewesen sein. Und sie erzählte davon und sie hat es auch überlebt. Sie wurde auch von der italienischen Küstenwache gerettet, quasi in letzter Sekunde und dann äh, direkt in ein Krankenhaus gebracht, wo sie äh, diese beiden Zwillinge, die wir hier sehen, ähm, zur Welt gebracht hat. Und Tschux äh, war in der Zwischenzeit dann aber schon in ein Aufnahmecamp nach Norditalien gebracht worden, nach Udine. Und ähm, es dauerte wieder eine Zeit, bis er endlich dann die Genehmigung bekam, zurückzufahren nach Sizilien und seine Familie äh, zu treffen, die äh, seine beiden neugeborenen Kinder. Und ähm, die Leiterin von diesem Familienprojekt in Ragusa ähm, erzählte mir, ja, das wäre etwas, was sie äh, immer häufiger beobachten würden 2015. Äh, sie sprach von sogenannten Target Boats, also Zielboote, die die Libyer einsetzen, dass sie einfach auf die Boote äh, äh, Leute packen, die ihnen nicht mehr genehm waren, die sie loswerden wollen, die sie aus Libyen einfach mal loswerden wollen und gucken, Europa, mal sehen, was Europa mit denen macht. Oder sie verrecken gleich und ertrinken. Und wenn man sich diese Geschichte anhört, ähm, die ich bis dato so wirklich nicht gehört hatte, dass Leute gezwungen wurden, wenn man sich die Geschichte anhört, dann wird einem natürlich auch ganz anders, wenn man die aktuelle politische Situation sich vor Augen führt, dass wir als Europäische Union nun äh, Libyen äh, zunehmend dazu benutzen, uns ähm, die Flüchtlinge vom Leib zu halten. Und ähm, wir wissen allerdings, das muss man, kann, glaube ich, keine mehr sagen, was für katastrophale äh, Bedingungen dort in Libyen herrschen, äh, die Flüchtlinge, die es nicht schaffen, die nicht mehr äh, äh, auf ein Boot kommen und die in Libyen zurückgehalten werden oder was für menschenunwürdigen äh, Bedingungen, die von den Libyen dort äh, gehalten werden. Ne? Also da ist immer dann sehr schnell, dass man ähm, plötzlich so die Konfrontation mit der ganz aktuellen politischen Situation äh, hat, ähm, das ist ähm, etwas, da stockt einem dann irgendwann ein bisschen der Atem, wenn man das mitkriegt, wie sehr das auch alles verbunden ist mit unserem eigenen Leben.
1: Und jetzt wandern wir nach links im Raum
2: auf die Seite 67 im Buch. Ja, aber neben solchen, ja, eher exotischen äh, äh, Geschichten von, von, auch aus Ländern, die eher etwas weit weg sind, bin ich natürlich auch äh, Situationen begegnet, die eher ganz normal mit unserem Leben zu tun haben. Also zum Beispiel jetzt eben hier in der Bretagne. Ähm, äh, diesem Paar, äh, Benon und äh, Isabelle Alain, beide Bauern in der Bretagne und, ähm, es war, war ganz interessant. Ähm, die haben äh, sind beides äh, haben einen Biobauernhof und sie wollten mir äh, erzählen, wie das äh, im Moment in der Bretagne ist. Denn die Bretagne ist ja so dieses, äh, dieses wunderbare, traumhafte Urlaubsland, äh, äh, was wir kennen mit wunderbarer Landschaft und Küste und so weiter. Was wir aber nicht so richtig wissen, ist, dass die Bretagne äh, quasi für Frankreich äh, ein, ein, ein Landstrich ist, auf der ein, auf einem minimalen Prozentsatz des französischen, Grunds, ähm, eine riesige äh, große Prozentmenge des ähm, Fleischs und Geflügels und Eier äh, produziert werden in unglaublichen Massentierhaltung. Also, Bretagne ist ein Land, wo ähm äh, Massentierhaltung äh, riesige Probleme mit sich bringt. Ähm, und sie erzählten eben, wie das ist, wie das für sie ist, dass sie sich entsch entschlossen hatten, einen Bio-Bauernhof zu gründen und ähm, heute auf, den, ähm, auf, diesem, auf diesem Bauernhof der Eltern ihre 45 Kühe haben, wo der Vater noch 40.000 Hühner hatte. Und dann sa sagte äh, ben, äh, Alain aber so schön, dass, äh, das wäre aber gar nichts, 40.000 Hühner, die sein Vater hatte. Heute musst du mindestens 240.000 Hühner haben auf dem Hof, sonst kannst du überhaupt nicht überleben und ähm, äh, und er erzählt der, der sie haben so einen satz steht für mich darüber sie haben erzählt guerre, also es ist ein krieg den die, äh, die die klassischen bauern gegen uns führen die es nicht warm wollen und ähm, exportieren äh, nach in die in die Golfstaaten geflügel und so weiter und mit unglaublichen pestiziden dort das ganze land äh, äh, kaputt machen ja und ähm, das sind so, so Geschichten aus dem, aus dem ganz normalen Leben, die, äh, denen ich äh, durch die Porträts äh, begegnet bin und äh, mir war einfach wichtig, dass ich die Leute erzählen lasse. Also das ist eigentlich so eine der Hauptideen äh, dieses ganzen Projektes, dieses Buches, dieser Ausstellung, äh, dass ich mich nicht hinstelle und sage, so ist Europa, so sind die Probleme und so sind die Lösungen, sondern äh, kann ich auch gar nicht. Dafür ist es auch viel zu komplex, sondern dass ich die Leute erzählen lasse, ihre Geschichten erzählen lasse. Und es kann manch einer mag das lapidar ansehen, aber wenn man genau hinschaut, dann erzählen diese Geschichten so viel über Europa, über über uns als Europäer, aber auch über die. Probleme äh, Europas, aber auch über die, ja nicht nur Probleme, man muss ja nicht nur negativ, also auch über die, über die Großartigkeit Europas, ja, in dieser unterschiedlichen und Vielfältigkeit, ähm, also das ist für mich ein, äh, neben der ganzen Problematik, die wir heutzutage mit Europa verbinden, ist für mich eines der großen äh, Resultate dieses Projektes, für mich persönlich äh, wie großartig Roheuropa ist, ja? wie erhaltenswert, wie wunderbar in dieser, in dieser Tradition, in dieser Kulturtradition, in denen man eigentlich in allen Ländern, so unterschiedlich sie sind, so unterschiedlich in ihrer eigenen Tradition, sie sind aber so sehr, aber überall doch diese, diese europäische Tradition, dem man begegnet. Und die Leute auch weitaus europäischer als die man das glauben mag. Im Moment denkt man ja, es wär, äh, ganz, alles wäre nur noch von idiotischen Populisten geprägt. Das ist es leider auch zu viel, aber äh, die Menschen äh, hatten für mich hatten ganz anderen, äh, ganz, einen ganz anderen Eindruck vermittelt. Also eine weitaus größere äh, Zustimmung zu Europa, als man das äh, heutzutage denkt und in irgendwelchen Pseudo-Umfragen permanent erzählt bekommt. Ähm, das äh, hatte ich wirklich anders erlebt. Ganz unterschiedliche Länder. Die einen, die erleben noch im Osten, wie, wie wichtig es für sie ist, plötzlich zur EU zu gehören, in den Wirtschaftsraum zu gehören, äh, Grenzöffnungen zu erleben, wie die jungen Leute plötzlich dort erfahren: Boah, wir können einfach reisen, wir können einfach reisen, wir können auch in ein anderes Land gehen und dort schauen, ob wir da vielleicht Arbeit finden. Wie großartig. Also, diese Reisefreizügigkeit ist etwas, was äh, die Menschen wirklich, ähm, äh, wahrnehmen und was auch eine großartige äh, Geschichte ist, muss man sich mal klar machen. Und ähm, Ich musste mir auch klar machen, ich meine, ich hatte ähm, in so einem kleinen Exposé, ähm, bevor ich losgefahren bin, geschrein, geschrieben in so, ähm, so ein kleines kleines ähm, Heftchen, was ich gedruckt hatte und mitgenommen hatte, in 18 Sprachen übersetzt und den Leuten sozusagen auch in die Hand gedrückt hatte, dass sie so ein so ein Vertrauen auch bekamen und dass sie gesehen haben, wer ich bin und was ich mache und meine Adresse. Und, dass ich, ähm, und da hatte ich den Satz geschrieben, äh, ich wollte gerne 25 Jahre, nachdem die äh, Trennung Europas ähm, Geschichte geworden war und man ohne Grenzkontrollen durch die Europäische Union reisen kann, äh, mich aufmachen und zu schauen, wie, wie sieht eigentlich unser Europa aus. So, und als ich am Ende des Jahres 2015 zurückkam, im Oktober, waren die ersten Grenzen bereits wieder geschlossen. Also es ist äh, historisch gesehen ein unglaubliches Jahr gewesen, in dem ich da unterwegs gewesen bin. Ne? Das nächste Bild findet man dann im Buch auf der Seite 213. Dieses, äh, dieses, diese Freizügigkeit, dieses Reisefreizügigkeit, diese Reisefreizügigkeit, diese Möglichkeit, in anderen Ländern ähm, Arbeit zu suchen, äh, diese unglaubliche Errungenschaft heutzutage, äh, führt natürlich dazu, dass, dass Europa eben auch in einer unglaublichen Bewegung ist. Also das war auch, ist auch für mich ein Resultat dieser, dieser Reise im Vergleich zu meiner, ja, zu meiner eigenen Jugend, ähm, wo alles viel statischer war. So, das war natürlich auch, wenn ich an meine Jugend rede, dann ist das vor 1989 gewesen, das war alles... Ähm, Geordnet. Da gab es Osten, da gab es Westen, alles war. Äh, und in den Süden ist man in den Urlaub gefahren und ansonsten hat es gehabt damit. So, das ist alles nicht mehr. Ähm, alles ist viel mehr in Bewegung. Das ist wirklich ein. Und zwar nicht nur die Bewegung, die man jetzt nach Europa reinströmt durch Immigranten, Flüchtlinge, sondern auch innerhalb Europas. Und ähm, was ja auch, auch gut so ist, weil es ja auch diese. Möglichkeit gibt. Also hier zum Beispiel diese Familie, die Sie hier sehen, Familie Nastase aus Rumänien, aus Galatsch, einer Stadt im Osten, ganz Osten Rumäniens, also an der Donau, kurz bevor die Donau in, die, in dieses Delta, Delta mündet. Also es ist auch nicht mehr weit bis Odessa in, 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 in der Ukraine. Und ähm, diese Familie hatte ich getroffen und dann äh, ja haben sie ja zugestimmt, dass ich sie porträtieren kann. Und dann, dann als ich sie porträtierte, sagten sie, weißt du eigentlich, dass das ein richtig historisches Bild ist, was du da gerade gemacht hast. Äh. Das ist das letzte Bild, was von uns in unserer Heimat hier gemacht wird. Denn die Mutter ähm, ist äh, zwei Tage später, äh, hat bereits den Flug gehabt. Zwei Tage später ist sie nach England gegangen, hat dort als Krankenschwester, als ähm, hochausgebildete Krankenschwester dort einen Job bekommen. Nahm den kleinen Sohn, den man rechts auf dem Bild sieht, mit dem Fußball, der soll auf ein Fußballinternat in England, ist ganz begeistert, weil er gerne Fußballprofi werden soll, nimmt den kleinen Sohn mit. Und der große Sohn Albert im Vordergrund äh, hat gerade Abitur gemacht und will auch ins Ausland zum Studieren. Ja, und zurück bleibt der arme Vater, der als Taxifahrer in Galatsch sich durchschlägt und ganz, ganz deprimiert war. Und als ich ihn dann darauf ansprach, auch äh, die Tränen ihm übers Gesicht gelaufen sind. Und äh, weil er in 20 Jahren noch nie von seiner so Frau getrennt war. Und nun plötzlich äh, muss er erst mal alleine zu Hause bleiben. Und es war wirklich sehr bewegend. Und äh, er soll halt irgendwann so schnell wie möglich nachkommen. Ja, und das ist so ein Beispiel, wie wirklich äh, Europa in Bewegung ist wie, wie von, von Süden nach Norden, von Osten nach Westen, ähm, aber eben, aber nicht nur nach, nach, nach Mitteleuropa, Westeuropa, sondern auch innerhalb der Länder ist äh, ganz viel in Bewegung, ähm, weil es doch überall so, äh, so Wirtschaftsgefälle gibt. Also interessanterweise, in Rumänien gibt es auch ein großes Gefälle zwischen Ost und West. Das heißt, dort ist der Osten weitaus rückständiger und im Westen finden eher die innovativen ähm, Wirtschaftsentwicklungen statt. Und im Westen gibt es eine Stadt, die ist so ein bisschen ähm, auch, auch ähm, was ähm, Informat Informatik anbelangt, digitale Entwicklung, also ein bisschen Silicon Valley von Rumänien und äh, das heißt, es strömen auch welche dort innerhalb des Landes nach Westen. Und interessanterweise gibt es dann plötzlich die ersten Ströme, die von Westeuropa, nach Rumänien wieder gehen, weil dort erkannt wird, also ich hatte einen Engländer dann getroffen, der äh, ist nach Rumänien gekommen in diese Stadt, weil er in, äh, entdeckt hat, dass ähm, dort äh, die, möglicherweise die Zukunft äh, äh, stattfindet, was, was Informatik anbelangt. Also überall diese Bewegungen. Und nachdem
0: wir uns die Ausstellung gemeinsam angeschaut hatten, sind wir dann mit Herrn Enders noch ein bisschen zusammengesessen und haben noch ein bisschen allgemein über die Fotografie geplauscht, sind dann auch nochmal das ein oder andere Mal ein bisschen auf die Reise gekommen und er hat da noch ein bisschen erzählt und ja, wir würden euch ganz gern einladen, wenn ihr möchtet, da noch ein bisschen zuzuhören, weil wir haben natürlich unser Aufnahmegerät nicht ausgeschalten, nicht unbedingt, weil wir den Knopf nicht gefunden hatten, sondern weil wir uns dachten, da kommt bestimmt noch das ein oder andere interessante Gespräch dabei raus. Es ist wie bei der Fotografie, die besten Fotos entstehen halt in den Pausen. Genau
1: in meinem Gefühl, ich weiß nicht, wie, wie Sie das erleben jetzt am Lehrstuhl, aber in meiner Welt habe ich so erlebt, dass die Leute so viel von Technik gesprochen haben, dass weniger fotografiert wurde, als dass ja, äh, Millionen Pixel ja. erlebt wurden und Schärfe erlebt wurde oder auch nicht und so. Ja. Ich finde diese Entwicklung klar. einfach... Also ich erlebe, Form.
2: jetzt ist es so, dass, ähm, ich erlebe ja schon, dass Leute äh, analog arbeiten, mhm. Studenten mhm. ganz bewusst analog benutzen, viele, mhm. ja, die Abschluss machen, Bachelor, mhm die letzte Bachelor-Truppe überwiegend analog gearbeitet, ohne dass ich sie forciert habe. Ich frage sie da immer kritisch, warum wollte das denn? Und äh, die haben erlebt für sich selbst, dass eben, ja, die Datei macht es nicht mehr. Die Datei von einem vernünftigen äh, die, äh, Kamera ist so gut, das ist kein Thema. Aber, ähm, Sie erleben, dass sie anders arbeiten, dass sie ein anderes Bewusstsein mhm. arbeiten. Ja? Das ist ganz klar, das erzählen wir ein. das ist ja etwas, was wir seit äh, 20 Jahren schon äh, oder 15 Jahren drüber diskutieren. Und es ähm, ist einfach der Fall. Ähm, ich einen, wenn ich jetzt das Ganze mit 6 mal 9 gemacht habe, habe ich einen Rollfilm eingelegt, der kostet mich irgendwie 6, äh, 7 Euro. Und dann muss ich ihn entwickeln und dies und das. Und ich habe 8... Belichtung drauf. Das heißt, jedes Mal, wenn ich den Zeigefinger drücke, ist eine bestimmte Summe Geld vernichtet, das klingt zu so negativ. Das ist ja erst nicht vernichtet, aber benutzt, ausgegeben. ausgegeben. So. Und dieses macht ein anderes denken. So. Ähm, neuerdings finde ich es ganz spannend, äh, das Ganze sich selbst zu überlisten mit dem Digitalen. Wenn man eine Digitalkamera hat, die so absurd hohe Auflösungszahlen hat, dass man langsam nicht mehr weiß, wo soll man das denn hinspeichern, dass man eventuell in derselben Denkweise mhm. vorgeht. Mhm. Moment, äh, drücke ich da jetzt nochmal drauf. Also äh, äh, ja, solche Speichermassen. Also diese, diese Begrenzung hat äh, etwas, was... Äh, ist schon ein anderes mal Und das Zweite ist natürlich das Nicht-Sehen-Können. Das Nicht-Sehen-Können des Bildes. Und alle Versuche, sich selbst dazu zu... Ähm, zu unter Druck zu setzen, nicht auf das Display zu schauen, ist natürlich als Bildermacher ganz schwer. Das Bild Deswegen ist ja diese Idee, über die alle lachen, mit der Leica ohne Display, gar nicht so blöd, oder? Nee, die ist gar nicht so blöd. Also ich hatte schon oft versucht, Studenten ähm, Dazu zu überreden, mal als, als, als bei bestimmten Übungen einfach mal das Display abzukleben mhm. und einfach mit Raws zu fotografieren und so weiter. Ja, das haut nicht so wirklich hin. Da ist einfach dann doch die, die Begeisterung des Bildermachers zu groß. Aber es führt natürlich dazu, dass ich beim Analogen mir klar wird, ich sehe kein Bild, ich muss die Birne einschalten. Mhm. Das ist ganz klar. Und deswegen laufen sie bei uns auch hier in der Hochschule das erste Jahr durch Analog. Sie müssen es gibt gar kein Wenn und Aber.
1: Ich bin total begeistert davon. Wir sprachen in der letzten Episode, glaube ich, sogar noch davon, dass ich kürzlich in einem Fotogeschäft niemanden gefunden habe, obwohl ausgebildete Fotografen, der mit mir über meine gekrossten Bilder sprechen konnte, weil keiner wusste, was Krossen ist. Und das ist ja nun wirklich keine tiefe Wissenschaft.
2: Krossen, äh, das ist doch ein Plug-in für Photoshop. Ne? Ja, genau. Äh, naja, nee, also die müssen bei wir uns äh, wirklich, das heißt, die, im ersten Jahr, in den ersten beiden Semestern gibt es äh, Verpflichtungen in Schwarz-Weiß mit Film Geschichten zu realisieren. Das sind 36 äh, Fingerdrücke auf einem Film und ähm, das merken sie sehr schnell, dass man sich dann etwas konzentrieren sollte und das zweite ist, ja, verdammt doch Sie sehen nichts. Ja, ach, du lieber Gott, du lieber Gott. Ein vollkommen neues, ein vollkommen neues ähm, Erlebnis. Und äh, Sie merken, äh, Sie müssen dazu hören, wenn es darum geht, zum Beispiel Licht dazu zu addieren oder irgend sowas. Ähm, jetzt mal aufzupassen, was hat der, der Enders da erzählt? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, wie war das? Weil... Ähm, das sollte ich jetzt irgendwie verstehen, weil ich kann es ja erst sehen, äh, wenn es schon gemacht ist, äh, schon entwickelt ist und dann ist es zu spät, also muss ich einfach mich etwas mehr konzentrieren. Das heißt zum Lernen grandios. So. Ja. Und äh, man merkt das selbst, ich merke es auch an mir, wenn ich digital arbeite, wie ich doch ein bisschen nachlässig werde, was das anbelangt, aber ich bin so was awesome happy, dass ich diese analoge Schule äh, in mir habe und weiß, wie es geht und äh, ja. Das ist also zum Thema digital und analog. Aber ähm, ich meine, die, äh, was das mit sich brachte auf der Reise, den Luxus äh, analog zu fotografieren, ist natürlich der Hammer. Also erst einmal von Kosten. Dann auf so einer Reise das Filmmaterial ähm, allein kühl zu lagern ein Drama ohne Ende, ja. dann ähm, das Filmmaterial nach Deutschland zu schaffen, immer wieder in verschiedenen Paketen mit Kurieren, äh, ein, ein kostspieliges Unterfangen ähm, und ein Risikounterfangen. Also ich hatte dann ähm, versucht herauszufinden, gibt es Kuriere, die nicht mit Luftfracht gehen, weil alles, was bei Luftfracht geht, geröntgt wird. Und ich habe festgestellt, es gibt keine Kuriere mehr, die irgendetwas nicht mit Luftfracht transportieren aus Rumänien oder Italien oder aus Frankreich. Alles wird geflogen, alles wird geräuscht. Und irgendwann habe ich dann nur noch sagen können: In Gottes Namen, dann räuscht es halt. Und äh, gehofft, dass alles gut geht. Und es ist auch alles äh, soweit gut gegangen. Aber das ist natürlich ein, ein, ein Luxus. Ähm, Digital natürlich einfacher auch obwohl natürlich auch festplatten geklaut werden können aber da muss man halt eine entsprechende vorsorge machen äh, ist schon klar also ich hatte immer bezüglich der digital fotografierten sachen eine 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 kopieplatte am leib mit mhm. mir rumgetragen, überall mhm. eine, eine sicherungsplatte die hatte ich nicht äh, irgendwo liegen lassen und ähm, mein VW Bus war ansonsten auch ein bisschen wie vor Nox. Ähm, also, äh, das war schon klar. Ähm, also wenn man als Fotograf in so Ländern unterwegs ist, ähm, da muss man einfach Vorsorge treffen. Das heißt, ich habe da wirkliche äh, schwerste Metallboxen im, äh, fest verschraubt in dem Wagen gehabt, die mit Metall äh, abgesichert waren und äh, wirklich nicht zu so knacken waren. Ähm, und es ist nichts passiert. Es ist ich habe natürlich vorsichtig agiert, geguckt, wo lasse ich den Wagen stehen und, und, und so weiter. Aber es ist nie, weder in äh, Italien noch in Rumänien noch in Bulgarien was passiert. Ähm, alles gut gegangen, nichts, gro nichts groß passiert. Das einzige ja selbst... Man fragt mich mal, war irgendwelche Unfälle oder so, nee, keine, keine Unfälle. Ja, so kleine, dass ich irgendwo mal einen Spiegel verloren habe. Das ist natürlich mal passiert. Ja. Weil es an Anfang eine Einfahrt in Sizilien doch zu eng war. Und vielleicht wollte ich auch ein bisschen noch da bleiben und dann musste man warten, bis der Spiegel aus Norditalien äh, äh, geliefert wurde.
1: Ja, Stefan Enders, vielen, vielen Dank für Ihre Zeit. Das, äh, ich habe jetzt eine Gänsehaut, bin total begeistert. Ich werde mit gleich im Auto das Buch wieder auf den Schoß nehmen. Ich weiß es. <lacht> und ähm, ja, trotz angegriffener Stimme und gerade überlebter Krankheit, vielen, vielen Dank für Ihre Zeit.
2: Ja, gerne. Es macht immer wieder auch Spaß, darüber zu reden und es kommen mir dann selbst auch wieder äh, nochmal neue Ideen über das. Es ist einfach so viel, was ich erlebt habe, dass äh, ich da immer noch auch zwei Jahre später noch am, am verarbeiten bin der ganzen Geschichte. Ja. Und außerdem soll jetzt ja die Ausstellung auf in, auf Europareise gehen und äh, mal schauen, wo es äh, hin, sie hinführen äh, wird. Verschiedene Plätze sind schon so angedacht. Ähm, also eben auch unter der Schirmherrschaft, der Schirmherrschaft der EU, unter der ja jetzt die Ausstellung auch äh, stattfindet. Und äh, ja, mal schauen. Vielleicht Vielleicht werde ich dann mal noch mal erzählen, wie, wie die Ausstellung in irgendwelchen entfernten Ländern äh, in Europas angenommen wurde. Vielleicht ich kommt er da, dazu einfach. Ich habe da spontan Ideen auch zu gerade, ja.
1: Wir werden auf jeden Fall die Hörer äh, auf dem Laufenden halten, wo es weitergeht und vielleicht auch mal anfangen zu reisen, hinter einer Ausstellung her oder so. Vielen, vielen Dank.
2: Ja, gerne.